0: a gente tá fazendo. Certamente. Pesquisa camisa do Atlético e como dá um beijo à sua mãe um abraço ao seu pai. Vem ficar. Começa agora o Superclássico com Mike Costa e Rômulo Soares. Vai rolar a bola aqui no Superclássico, hoje é segunda-feira dia 28 de setembro de 2020 e está começando mais uma edição do podcast que fala sobre os dois maiores times de futebol de Minas Gerais, é, eu apresentando mais uma vez Rômulo Soares, estou é, da companhia né, de sempre do meu amigo Mike Costa. Fala Rômulo, fala ouvinte.
1: É, estamos aqui mais um dia para falar de futebol mineiro, né? Essa, desse monte de notícias de coisas acontecendo com o futebol mineiro. Vamos lá, vamos lá. Rolou na bola.
0: É, e antes da bola rolar, eu já reforço o nosso pedido de todo início de episódio para você é, seguir o Super Clássico nas redes sociais. O Instagram do Super Clássico é super cl arroba e você vai encontrar curiosidades, vai encontrar é, brincadeiras e claro você vai se manter atualizado toda vez que sair episódio novo do Super Clássico e também você pode nos acompanhar nos nas redes sociais pessoais o do Mike Costa é Mike Costa, não é isso Mike? Exatamente e a do amigo Rômulo é Rômulo G. Soares é isso Rômulo? É isso aí, a gente tá igual uma banda boy band, e a gente, a gente termina a fala do outro. É, isso é frequente também em séries de, 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 de romance e de comédia romântica, né? É como se diz. Mas eu acho, acho que o assunto já, já tá indo longe demais. Vamos iniciar o nosso episódio de hoje. É que é, eu acho que a gente já teve uma, um vasto repertório sobre é, cruz e espada, né? Onde um tá, o outro tá, a diferença e tal. Agora a gente vai trazer uma proposta diferente. Nós vamos igualar é, os dois clubes é, e você vai entender durante o episódio é, como, como que nós vamos igualar as situações de Atlético e Cruzeiro. Talvez é a única semelhança... É, entre ambos, né? É, começando é, pelo Atlético, o Atlético, como o Mike disse no último episódio, vive um dia, um, dias, né, de sonho, né, de glória é, e tá felizão. Venceu o Grêmio no Mineirão no último sábado, é, partida, partida de sábado à noite nos embalos de sábado à noite, uma vitória sobre o Grêmio. Por 3 a 1 e se tornou líder isolado do campeonato brasileiro. E tá, tá aí com a fase, outra rodada, já a segunda rodada seguida que o Atlético tem os rivais completamente favorecendo né, o, o time mineiro. O Atlético ficou aproveitando, é, mas uma rodada perfeita para o Atlético. E é isso, né? O, o jogo do. Do, do último final de semana. O Atlético jogou contra um Grêmio que estava bem desfalcado, né? Tinha muitos desfalques, mas não tem nada com isso. E a gente não precisa nem falar que a posse de bola foi maior, os números de finalização foram maiores. É a equipe que é mais efetiva nesse Brasileirão, Mike?
1: É, então, o Atlético está jogando muito, né? É, o Keno fez. Segundo hat-trick seguido, eu nem sei quando... Isso, é... isso no futebol mundial deve ser uma coisa muito rara, né, cara? Não é... cheguei a fazer uma pesquisa sobre isso, mas depois eu até olhar sobre isso, porque ele é algo muito raro. E foi o que a gente veio fala... falando, né? O Atlético precisava de acertar algumas coisas, né? Finalização, alguns jogadores, como o próprio Keno, né? Que criavam muito, finalizavam muito, mas estavam deixando de fazer o um gol. E o Atlético parece que acertou, né? Tá aproveitando o time, só ter o Brasileirão para disputar, conseguir entrar com força máxima nos jogos, né? Então, assim, é, o, o, o Atlético faz... A posição do Atlético faz jus ao que o time tem jogado, ao que o time é, tem preparado, né? Ao planejamento do time nesse curto prazo, né? Desde que o, o Menin começou a investir ali forte, né? Com a saída do Dudamel e a chegada do São Paulo é, Então, assim, eu acredito que a liderança é muito merecida. O Atlético ainda tem pontos acima de seus rivais, né? É, os rivais do Atlético, a maioria deles disputa outras competições, eu acho que até, se não a maioria, até todos mesmo, né? O Tétiganiense até mesmo, que tá ali fazendo um, um lugarzinho ali em cima, tá na Copa do Brasil, o Vasco também. Outros times estão na Libertadores, e o Atlético tá sabendo aproveitar isso perfeitamente. Enquanto você vai estropece, ele segue ganhando e já vai criando uma gordura, né? Pra daqui pra frente. É... Pra para quando for mais na frente tiver uma sequência maior de jogos ou se caso ocorrer alguma lesão né ou alguma má fase mesmo o time já tem uma, uma gordurinha para queimar
0: é... isso e, e e se você falou de, de gordura para queimar e de pontuação é sempre bom lembrar o Atlético tem um jogo a menos é, do que o que, Inter né que o Inter então, que é o segundo colocado. Então ele pode criar ainda mais, nesse né? Ser mais isolado ainda. Essa partida contra o Atlético Paranaense que foi adiado.
1: É, então, o Atlético tem agora 24 pontos, né? E o Inter tem 21. Ou seja, se o Atlético vencer o jogo que tem a mais, o Atlético pode a 27 abrir 6 pontos do Internacional. O Inter que vem mal, né? Nos últimos cinco jogos, o Inter só teve uma vitória, dois empates, duas derrotas. É. E o São Paulo, né, que tem o mesmo número de jogos que o Atlético, tem 11, o Palmeiras também vem embaixo com 11, são times que estão a 5 pontos atrás do Atlético, né? Então, assim, é... o Atlético tem uma pontuação muito maior do que os seus rivais, seus rivais disputam competição internacional, e aí o Atlético é muito importante ele fazer esses pontos agora, porque... O Inter tá ameaçado na Libertadores, né? O Inter pode sair depois do derrota contra o Grêmio, daquele meio uma combinação de resultados ali, que é possível de acontecer, né? Pode sair. O São Paulo tá muito ameaçado, tá próximo de deixar a Libertadores. Então, são o segundo e terceiro lugar podem vir a ficar só com o Brasil, né? A Copa do Brasil para disputar. Então, o Atlético tem que aproveitar esse momento que esses times estão jogando dois campeonatos para abrir vantagem mesmo. Porque depois, né, tendo mais tempo... Principalmente o Inter, né, o Kudê é um treinador que ele é muito bom em pontos corridos. né? E se a gente for ver, os últimos, os, os últimos times ali, né, os times que estão atrás do Atlético, todos eles estão tendo resultados muito ruins nas últimas rodadas. né? Como eu falei, o Inter teve uma vitória em cinco jogos. O São Paulo também teve uma vitória nos últimos cinco jogos. O Palmeiras teve duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. O Vasco teve duas vitórias... Duas derrotas e um empate. O Flamengo teve três vitórias, uma derrota e um empate. Então, assim, é, são times que, que realmente vem tropeçando, né? É, e principalmente nas últimas três rodadas ali. Nenhum deles ganhou mais de dois jogos nas últimas três rodadas. Além do Atlético, que ganhou as três. Então, o Atlético, como eu já disse, tem
0: sabido aproveitar demais esse momento. Time do Sampaoli é o único invicto é, jogando no Mineirão jogando em casa né <risos> para outros times obviamente não jogam no Mineirão mas é, jogando em casa o Atlético está invicto é, no ano né o Atlético não perdeu no Mineirão ainda em 2020 é, com o Sampaoli e falando em Sampaoli Tá, tá. Eu acho que como tá tendo uma semana para preparar os times, né? Que o São Paulo tá tendo uma semana sempre assim, né? Agora vai, só vai jogar no domingo, 8 e 30 da noite, que é pelo amor de Deus, né? Não sei como que criaram esse horário para futebol, mas repetindo o mesmo esquema, né? quatro Aquele 4-2-3-1, tradicional, não tá inventando muita coisa. É, o, o Savarino cada vez mais consolidado, né? Eu acho que é o jogador que mais participa de gols no, no Atlético, um custo-benefício que veio muito bem, ainda na época de Mel, né? E e o Keno, né? O Keno fazendo um hat-trick, a gente cobrou tanto o Keno, a torcida cobrou o Keno. Hoje o Keno é um jogador de maior destaque do Atlético, né? Seis gols em dois jogos é um absurdo. Claro que é, o São Paulo falou na, até na entrevista coletiva dele que o Keno o, o ataque também não pode fazer gol só com o Keno, né? Até porque o Sasha tá ali mais avançado a, a equipe também é, tem que ter um equilíbrio ali, não que o Keno não possa fazer gols, mas é, que, que não dependa só dele, né? Não Chris não pode ter essa dependência né, do time. O Alan Franco se consolidou, o Jair é, se consolidou já era consolidado, né? E, e agora também o, o que destaca o maior foi o Everson, né? O Everson justificando demais a contratação dele. Fez uma assistência para o pro, pro Keno num mundo dos gols contra o Grêmio. É, me lembrou até o Alisson no Liverpool, o um goleiro que com o pé manda lá no ataque e o, e o atacante faz o gol. É, não, é muito, não é muito frequente ver um goleiro dando uma assistência, mas o Everson... A contratação do São do, do Paulo em tudo que ele faz, demonstra muito, muita sabedoria, né? Sabedoria é a melhor palavra de futebol, de futebol novo, né? Futebol que não é, que é propositivo e é um futebol que, que, que é moderno. Um goleiro que sabe utilizar os pés já é utilizado na Europa há um tempo, né? Desde o Neuer, né? Aquela onda do Neuer. É, sair tanto do gol aí tem um, o, o Ederson, o Ederson no, no City o Alisson no Liverpool e o Everson, isso é uma tendência mundial e o Zopaoli já tinha enxergado isso e a contratação do Everson se fez, inclusive o Everson na hora que fez o a assistência o lançamento, saiu o gol do Keno ele foi lá no Vitor, abraçar o Vitor os dois pularam, aí chegou o Rafael também, uma imagem bonita aí que ficou é, circulou nas redes porque né o, o torcedor atleticano sempre fica com medo de de, de, de alguma coisa rachar o elenco. É, mais uma vez, o time criou diversas oportunidades. Impressiona né, essa variedade ofensiva apresentada pela equipe? Essa é a sua marca mais visível? Sim, é a proposta
1: que eu fiquei no Brasil e, e tentei implementar. E em um país donde hay tantos eh, buenos jugadores, eh, implementar ataques es, es para mí eh, eh, muy alentador. O sea, venir acá a Brasil a, a, a recordar eh, aquellos team de Brasil con tanta jerarquía y tanto ataque, eh, estoy tratando de, de, de volver la historia un poco atrás.
0: É, mas é isso, os meus elogios ao São Paulo eu vou restringi-los porque senão a gente vai falar todo o programa é só do São Paulo, porque é, na minha opinião não tem nenhum treinador no Brasil à altura do São Paulo é, falando em rachadura de elenco, Mike Casares acertou com o Corinthians né? saiu e o Atlético se livrou de um problema e, e, e segue tranquilo ou vai fazer falta, você acha?
1: Então, eu acho que o Atlético se livrou de um problema. A gente sempre falava sobre o Casares aqui, né? Que é um jogador que não, não, nunca rendeu tanto o um hype né, que ele tinha. É, e fora isso, ele é um cara que tava com problema fora de campo, né? Só jogava quando queria e tal. E, assim, boa parte do torcida gostava. Era, era uma... Uma... uma uma discussão dentro da própria torcida ali, na metade de você gostava, metade não gostava, e acabou que o jogador, ele deixou o Atlético, ele já, já manifestou o desejo de deixar o Atlético há muito tempo, né isso é algo também que eu particularmente não gosto, acho que o jogador tem que ter mais respeito pelo clube mesmo, pelo né? clube que emprega ele, pelo clube que paga, então assim, eu acho que não foi todo ruim não, só entra, mas assim, é um jogador de qualidade, né? Isso que o Atlético não tá precisando dele, né? O Atlético se encaixou ali dos jogadores que o São Paulo pediu. O São Paulo sabe muito bem o jeito que ele gosta de trabalhar, com que ele quer trabalhar. Pra jogar com o São Paulo, ele tem que ter uma entrega, porque é um time que, que todos os jogadores fazem uma função ali, né? Que todo mundo precisa de jogar pro time. Tanto você vê que o Atlético, não foi isso nos últimos jogos, mas é um time que frequentemente tem muitos jogadores diferentes que marcam, que fazem gols, que dão assistência. Então, assim, um jogador como o Casares talvez não se encaixasse
0: nos planos do São Paulo. Foi a melhor escolha pro... Pra você ver, no, no, na época da pandemia, na live lá, o cara se declarou Corinthians, e queria jogar no Corinthians, né? É, e e, e eu, eu, eu cheguei a duvidar que ele ia para lá, porque eu falei, não, o Corinthians não vai contratar problema, né? Eles são espertos. Mas, o Corinthians contratou o Otero, depois levou o Casares e... o Cazares vai ter a chance aí de... de... Tornar o, a, a, o símbolo da ressurreição do Corinthians no ano, né? Porque tem, tem tido uma péssima temporada e tá em 15 no brasileiro, tá, tá perto da zona de rebaixamento, tem uma campanha horrível. Então o Casares, é, eu tenho eu, eu assisti, assistido aí torcedores do Corinthians extremamente empolgados com o que o Casares apresenta no treino. Mas Posso falar um tem... pouco sobre o Cavani?
1: Pode. É aquela coisa que a gente sempre diz, né? Empresário, especulação, isso aí todo mundo faz, né? É... Obviamente, o empresário do Cavani, o Cavani acabou de deixar o PSG, e o último contrato que o Cavani assinou no PSG, ele era o craque do time, artilheiro, artilheiro histórico do time, né? Ele é o jogador com mais gols na história do PSG. Então, assim, era uma outra realidade que ele se encontra hoje. Hoje ele é um jogador de 33 anos, é... que não é mais... Um, um, um considerado um jogador de topo né, do futebol mundial, é, ele não vinha com uma boa sequência de jogos, né? muito pelo processo de renovação. Então, assim, é, tanto que o, o time que mais chegou perto do, do Cavani e da Europa foi o Benfica, né? Porque falar que ele vai para o Real Madrid, que ele vai para um outro time, é, o empresário fala, muita gente fala, né? Mas o problema é essa proposta é chegar. E o Cavani ele tá livre no mercado, né? Os times não precisam desembolsar nada para trazer. Então eu acredito que essa procura não não exista. E eu tava pensando em alguns motivos por que que essa procura não existe? Eu cheguei a algum deles, né? É, hoje na Europa, pouquíssimos times precisam do Cavani. Se você pega ali, né, o big, vamos colocar o Big Eight, né? É o Big Six, mas é, vamos colocar ali o Wolves, o, o Lester, vamos colocar até o Everton, né? Esses no, esses, são nove times, né? No total é, da Inglaterra. Nenhum deles precisa do Cavani. O Wolves o, o tem o Raul Jiménez, Leicester tem o Vardy, o Everton tem o Calvert Lewin, que tá fazendo muito gol e é uma promessa. Ainda tem o Moisiquinho do banco, tem o Richarlison, Chelsea Werner. É, talvez ali o Manchester United seja o time que mais, né? O Manchester o Martial como atacante, né? mas o Martial. É muito estável, só que é um jogador que é mais jovem também, né? É, joga bem às vezes, então, assim, não é aquela. Eu, eu não acho que o, que o Manchester trocaria o Martial pelo Cavani. É, o, outros times, Liverpool, nem se fala, é, Tottenham tem o Kane, Manchester City tem o, o Agüero, tem o Jesus, também não é do perfil do Guardiola para jogadores mais velhos, então, assim. Todos os times... É, o Arsenal tem o em e o jogando muito. Tem o Martinelli do banco, né com a opção ali é, para o futuro. Aí você pega na, na Espanha. né O Atlético de Madrid tem o Diego Costa. É, tinha o Morata né, que tá saindo. Acabou de até o Soares. O Real, o Bezema, o Barça também. Tem o Griezmann, tem o Messi. É, o PSG ele saiu de lá na Itália. Tem o Lukaku e o Lautaro na Inter. O Ibrahimovic está no Milan. Na Nápoles tem o Mertens. No, na dúvida, Cristiano Ronaldo, tem Spala, Mandzukic, né? no Roma tem o Dzeko, na Alemanha tem o Bayern tem Lewandowski, né? o Haaland está no Borussia, então assim, so... que times sobram para o Cavani jogar? O Cavani hoje, qualquer um desses times que eu falei, seria reserva, eu tenho toda certeza disso. Então assim, é... times que sobram para ele jogar, talvez o Porto, mas já tem o Marega, o Benfica, o Valência, o Vila Real, né? o sei lá, o Shout 04, o Leipzig, mas eu também não perfeito de votação do Leipzig, o Sevilha. Então, assim, todos esses times que eu falei que ele jogaria são times que não vão pagar o valor que ele quer. Os únicos times que pagam o valor que o Cavani quer são os times que não precisam do Cavani. Você imagina o sei lá, o Valência pagando o valor que o Cavani quer para jogar na Europa? O Benfica se assustou com o valor que ele pediu. Então, assim, a idade dele não compensa, cara. Não compensa. O time europeu não vai pegar isso. E, e tem que ser rápido essa negociação dele se ele for ficar na Europa, porque a janela europeia se fecha agora, né? Então, ele precisava de... Ele fecha no próximo mês. Então, assim, se ele não for contratado até lá, ele não pode ser inscrito para Champions. E se ou para a Liga Europa e se é o um período de inscrições para essas competições que são limitadas não são igual algumas competições nacionais brasileirão que pode ter inscrição no campeonato quase todo é, ele não pode jogar ele vai poder jogar só a partir de fevereiro que é a fase de final né mata-matas então assim se ele assina com o time depois dessa de outubro agora ele vai ter que jogar sei lá seis meses só a Liga Nacional e nenhum time vai pagar o, o Cavani para jogar só a Liga Nacional e, dentre os times que vão jogar a Champions ou vão jogar a Liga Europa, já diminuiu tanta possibilidade, né? Por exemplo, o Everton não joga nem um das duas. Então, já é um time que pode descartar que ele vá é, Então, assim, aí o que o, o resto é o Cavani são mercados alternativos, né? China, que agora não investe tanto mais, é, a Arábia, só que o Cavani, ele quer se manter em alto nível porque ele quer disputar a próxima Copa, né? é, só, é Daqui a dois anos a próxima Copa, a seleção uruguaia não tem tantos nomes assim, e ele quer disputar. Então, assim, faria muito sentido ele vir para o Brasil. Principalmente nesse momento agora de janeiro europeia se fechando. Porque se ele ficar sem jogar é pior para ele. Porque ele não vai participar das eliminatórias, não vai participar de toda a caminhada para a pra... Copa. E às vezes a gente assusta. Né? O cara vai falar, ah, mas foram quantos milhões que o Atlético teria oferecido para ele mesmo? 90? Por três anos? Isso. 90 milhões de reais. Era isso? É, 90 milhões de reais. Então, a gente vê assim, né, 90 milhões, do Atlético está fazendo uma loucura, o Atlético vai falir. Né? Como assim, 90 milhões? Só que 90 milhões é um valor totalmente normal para o futebol brasileiro, e nessa situação ele chega a sair barato para o Atlético. Por que, que ele chega a sair barato? O Cavani ele viria para o Atlético de graça. O Cavani não tem time, o Atlético não ia precisar fazer a proposta para Cavani. O Atlético tem que pagar o salário dele e essa proposta de salário é os 90 milhões. 90 milhões dá mais ou menos 15 milhões de euros. 15 milhões de euros foi o preço que o Flamengo pagou no Rascaeta. Só que o Flamengo pagou isso para o Cruzeiro, no Rascaeta e ainda tem que dar os salários. Né? No caso do Cavani, esses 15 milhões de euros já seriam os salários. Então, assim, um, se, o, se o Flamengo paga um milhão por mês para o Rascaeta, ele vai ter pago quase o dobro no final do contrato para o do que o Atlético pagaria para o Cavani. É... outro exemplo ainda usando o Flamengo o Flamengo pagou 10 milhões de euros no Vitinho, há alguns anos, e pagou 7 milhões e meio de euros no Michael esse ano, são dois reservas do Flamengo, então assim o Flamengo pagou 17 milhões e meio de euros que ele pagou, né? não é salário igual o Cavani, ele chegou lá, tirou do bolso tacou na mesa à vista, ó, esse dinheiro aqui vai pagar esses dois caras, não sei se é à vista né, mas contratação geralmente divide em menos parcelas, duas, três parcelas então assim, seriam o valor que, esse, que o Flamengo, por exemplo, desembolsou em dois jogadores durante, pra, de uma vez, sem contar os salários, que já vai aumentar isso para muito, é o que o Atlético pagaria para o Cavani em três anos. Então, assim, seriam 36 parcelas. Até lá, o Atlético consegue sócio, o Atlético consegue, né, a torcida volta ao estádio, a, a exposição do Cavani é maior, né? o Atlético vai vender camisa, vai ter mais sócio, o Atlético está bem, entendeu? Então, isso faz muita diferença, o torcedor consome mais quando o time está bem, o time ganha premiação quando está bem. Para mais patrocinadores procura o time quando está bem. Né? O Cavani é um cara que ia trazer certa mídia, porque o Cavani... Ele, o Atlético ia aparecer na França, porque o Cavani é ídolo lá. O Atlético ia aparecer no Uruguai, no mercado, no, na, na imprensa sul-americana em geral. Então, assim, hoje, para o Atlético contratar qualquer jogador do nível do Cavani ou até abaixo, ele não, ele não consegue, que, que tenha clube, ele não contrata com menos de 15 milhões de euros. A gente vê aí o Arrascaeta, ele tem 15 milhões de euros. O Gabigol, se eu não me engano, foi 20. O Gerson, se eu não me engano, foi 10, mas tenho certeza. Então, assim, esse é o preço médio desses jogadores do futebol brasileiro hoje. Só que o Cavani viria de graça. Então, o Atlético não teria que pagar nada à vista. Que é um problema dos times. Eu não teria que fazer ele duas, três parcelas. O Atlético poderia ir pagando. É um valor alto, assim. Caso o Atlético tivesse que comprar o Cavani, aí sim ia ser complicado. Porque, vamos supor, teria que tirar lá, sei lá, 15 milhões de euros para dar à vista ali, ou para dar em de prestações, e mais 15 de salário. Mas aí o negócio não fica tão caro. Se o Atlético for comprar, vamos supor, o Pete Martinez, como falaram um tempo atrás aí. O Atlético ia ter que desembolsar mais ou menos isso, 10 milhões de euros, mais o salário. E o Cavani, assim, né? No Brasil, os, os, os times têm como atacante. O Corinthians tem o Jô, o Grêmio tá com o Diego Souza. O Atlético no passado tinha o Ricardo Oliveira, o Fluminense é Fred, né? É... Então, assim, acaba que são jogadores de um nível, né? O Flamengo tem o, o Flamengo, Palmeiras, tem o Luiz Adriano, né? Talvez só o Gabigol, e nessa temporada nunca tá tão bem, seria um cara do nível do Cavani para jogar. né? Mesmo o Cavani com 33 anos, ele teria três anos de contrato com o Atlético, jogaria até os 35. E assim, né, por 35 anos no Brasil, o cara faz a festa. Então eu acho assim que seria um ótimo negócio o Atlético contratar o Cavani por esse valor. Um negócio do caramba, excelente. Só que aí o Cavani pediu o dobro, né? Pelo que saiu nas notícias. Então eu acho que o dobro já é um pouquinho forçado. Aí seria um valor de 30 milhões de euros, mesmo dividido em três anos, é um pouco caro. Né? Talvez esse valor já seria melhor investido em outro jogador. Mas eu acho que os 15 milhões de euros não seriam melhor investidos em outro jogador. Então, sim eu acho que não deve acontecer o um negócio, né? Já ficou difícil, só que eu acho que é um bom negócio, sim. Mas é melhor do que pode parecer, só a gente olhar os
0: números. E o, os mecenas do Atlético, talvez os mais falados de 2020 no, no Brasil... É, o Rafael e o Rubens, né? o Rafael é filho do Rubens, do, da MRV, é, o Rafael falou sobre esse rolê, esse, esse, esse embrolho, né? o Rafael falou sobre esse, essa especulação, não sei se é verdade, falou que no momento o Cavani quer ficar na Europa e disputar a Champions League, mas que o Atlético está é. de, tá de olho sim nos, em nomes importantes, é, que o time já é competitivo, é, se deve fazer um, um, um movimento, alguma contratação aí para fortalecer o grupo. Até porque é bem eu tô falando, né?
1: O, o Cavani assim, ele querer ficar na Europa, ele deve querer mesmo, né? Só que é difícil achar para ele ficar na Europa, ele tem que abaixar muito muita pedida que ele tá que ele tá dando, né? Para os times. Porque ninguém, nenhum time hoje da Europa vai ter condição de contratar ele. Os que têm condição para contratar ele já tem gente. Ninguém vai contratar ele pelo valor que ele é para ser reserva. E
0: o... Além, além do... Se for pensar com na... otimismo, otimismo, né? uma vinda de um jogador é, de estrela, como um Cavani da vida, o... aparentemente... O... Os, os investidores o Atlético não estão né, querendo só seguir essa linha de, contra, de contratar jogador para revender que era o perfil de jogador que o que, que o, o menin, os menin, a família menin lá é, investia tanto que o Keno não veio o Keno veio sem dinheiro do, do foi dinheiro do Atlético é, mas mantendo otimismo Pessoas que cobrem o Atlético, que representam o Atlético na mídia, é, também criaram uma... É quase uma teoria da conspiração, mas é uma, uma coisa que, que... Como eles têm alguma ligação lá dentro, tem fonte que não pode falar o nome e tal, não pode dar o um nome aos bois, mas que o, o Atlético, esse grupo, né, está... É, dá está tanto o Sete Câmara com, quanto os investidores estão querendo até dar um se remedir re, re, estão tentando redimir com o próprio lance aí com o Thiago Neves até fazer uma contratação para estourar tudo as vendas de camisa para ser apoiado para reeleição até porque isso é outro papo mas o Sete Câmara ficou ameaçado né de não se candidatar na eleição, parece que vai vai mesmo mas vai ter concorrente é... ainda está muito no campo da especulação é... mas o... vai ter outro candidato aí a, a presidente do Atlético não vai ser só o sete de Sete Câmara e você especula ser o antigo presidente do Minas Tênis Clube é Sérgio Zeke Coelho. Todo mundo é Sérgio, hein, bicho? Só pode Sim. ser Sérgio para ser presidente aqui Minas. Mas, segundo a Rádio Tia e outras pessoas, diz que ele é um nome cotado para é, ser um, um concorrente aí à presidência do Atlético. Enfim, então um pouco especula aí que ele, o Sérgio não pode querer fazer um agrado junto com a grana dos menin. E chegar um cara aí de peso, o nome de peso. Quanto uma coisa mais, que a gente, a gente já estendeu demais no Papo Atlético, até mais que deveria, Papo Cavani é, encanta a todos para dar assunto, mas para finalizar, o... a gente sempre abriu questionamento, né, o questionamento do Atlético, como que o Atlético reformulou o elenco com jogadores que... Que, tudo bem, a contratação era no, no bolso do Menin, mas é o salário, né? O Rafael Menin falou sobre isso também. Falou que o, o, o Atlético pensa em, em se tornar um time completamente protagonista no futebol brasileiro, né? Como sempre. Falou que vai ser é, um projeto muito grande, muito grandioso, com a Arena MRV e tudo mais, e que esse projeto vem com muita responsabilidade e que não é o time mais caro do Brasil, certamente não é, e que a folha salarial é parecida com a do ano passado. O que eles fizeram foi um time mais enxuto, com menos peças é, e valores de, pessoa, de jogadores jovens, né, que seriam promessas. Então, seria a folha salarial está até parecida, né? tirando o São Paulo que mais da metade do salário é doação do Rubens Menin. Então, pelo que falam dos no, 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 conselhos aí, no, de quem tá pagando a conta, fala que os salários não é. não cresceu, né? Bom, encerrando o assunto, falamos demais. Falamos demais de Atlético, porque é, fomos distraídos, mas agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro. É, que a gente já tem falado bastante né, do, da situação. Da situação caótica que vive o Cruzeiro. E perdeu de novo, né? O Cruzeiro perdeu para o Havaí na sexta-feira, a 0 Lembrando que eu já queria até iniciar esse papo com foi a, foi a primeira vitória do Havaí no Mineirão em toda sua história. E foi. A segunda derrota do, do Cruzeiro para vai em sua história também. Mas não, não é muito comparado, o Cruzeiro também não está deslanchando para cima da Vai no, no retrospecto, tem só três, então quase um carrasco, não chega a ser, mas está tá, tá chegando. E aí desencadeou uma crise, né? O Cruzeiro tá. Já estava, mas desencadeou uma crise que, que, que nem o, o torcedor cruzeirense mais pessimista imaginou. O Cruzeiro. Com o desfecho da rodada, entrou na zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B e tem oito pontos e é o 17 sétimo lugar. Lembrando que aquele panorama de jogos a menos, só o Sampaio Correia abaixo dele, né? Só o Sampaio Correio e o Oeste tem menos jogos. Não, 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 mentira, o Oeste tem o mesmo número. Só o Sampaio Correio que tem menos. É... Então... E, e para finalizar, para puxar você pro papo, Mike, o Cruzeiro tomou mais um gol de cabeça, né? Foi um, um gol de bola aérea. É o quarto gol é, que o Cruzeiro toma de cabeça em dois jogos. É, isso evidencia os problemas defensivos, porque antes o problema era o Léo, né? No, no, no jogo contra o CSA, o problema foi o Léo. Aí agora o Léo não jogou, foi o Manuel e o Kaká. Isso evidencia treinamento, evidencia que não tem elenco mesmo. Os, agora, pro próximo jogo vai ter. É, o Kaká tá suspenso, o Léo não, não recuperou. Talvez com certeza vai ser é uma zaga inédita. Né? Vai ter o Marlon à disposição, o Ramon, o Paulo e o Manuel. O problema no, da defesa do Cruzeiro é, é, é de treinamento, é elenco? O que você acha?
1: Cara, é. Sempre que alguém fala sobre elenco né, no Cruzeiro, eu não consigo deixar de pensar. Né? O Cruzeiro é a folha salarial mais alta da Série B disparada. A folha salarial do Cruzeiro é muito maior do que a do, de muitos times da Série A. Né? Então, assim, não dá para a gente colocar, acreditar isso a, a elenco ruim. A gente vê os adversários do Cruzeiro, cara, Brasil de Pelotas, né? é, o próprio Havaí, sabe? são jogadores que a gente não... São jogadores que a gente vê que não caberiam no Cruzeiro. O Alan Costa, que fez o gol no Cruzeiro, seria o do Cruzeiro? Sabe? É... São jogadores que... que São times, que têm... times piores que Cruzeiro, né? Eu acho que a questão é... é treinador mesmo. Cruzeiro teve três treinadores esse ano que fizeram trabalho de um, pra ser sincero. É... Quando o CSA no último jogo na coletiva, na último, não, né? no penúltimo jogo na coletiva o Ney Franco virou e falou que o Cruzeiro não treinou bola aérea porque ele, ele, ele avaliou que o trabalho... Não treinou bola aérea, não. Não treinou posicionamento defensivo, né? Porque o trabalho do Enderson do na, na, na avaliação dele estava bem na defesa. Cara, é, é absurdo pensar um treinador falando isso. Porque o Cruzeiro, antes dele chegar com o Enderson, tinha, tinha nove jogos e nove gols sofridos na Série B. Como que isso é um bom trabalho na defesa? Assim, se você olha pros números, você não precisa nem, check, você não precisa nem perguntar pro, pro diretor, pro assistente técnico, pro treinador de goleiros. Você olha pros números e fala, esse trabalho não tá bom. É, você chega e muitos, muitos gols compara a defensiva, né? Aí e vem outro problema que é o seguinte, se ele treinou só ofensivamente, durante a semana toda, como é que o Cruzeiro não conseguiu produzir nada nos dois jogos que ele ganhou, que ele jogou na sequência? Então, assim, é... A gente vai entrar com a... A gente vai falar um pouquinho da questão do Cruzeiro, do presidente, né? Mas eu acho que o Cruzeiro começou muito errado aí quando definiu um teto salarial é, unitário, né? O teto salarial do Cruzeiro é por pessoa. Então, por exemplo, o jogador não pode receber mais de, mil, de 150 mil reais. E o treinador também não. Mas isso não existe. O teto salarial tem que ser um teto é, geral. Porque com o teto salarial por pessoa, você acaba tirando a oportunidade de contratar alguém que seja um pouco mais caro é, enquanto você dá dinheiro né, para outros jogadores que não serão, é, ou profissionais que não serão utilizados, entendeu? Porque igual, por exemplo, o Cruzeiro não, não pôde avançar para o Roger Machado e o Dorival Júnior por causa do teto salarial. Esses caras recebem mais do que o teto salarial e o Cruzeiro não podia pagar. Só que aí, por exemplo, o Cruzeiro tem no elenco João Lucas, é, Giovani, que estão afastados, Patrick Brey afastado, é, tem o Robertson, tem diversos jogadores que não jogam, que não tem chance, que não vão jogar, Por exemplo, tem três laterais direitos no elenco, né? o Ramon e o Marlon, os zagueiros, quase não jogaram esse ano, o Manuel voltou, o Henrique joga pouco, o, o Jean joga e machuca, fica então, mais tempo parado que jogando, então assim, quando você coloca esse... Vamos fazer, um, vamos fazer um exercício, né? se a gente tira o Robertson do Cruzeiro, tira o João Lucas, e tira o Marlon. Só jogadores que não estão jogando. Né? E como tirou o Judivan há pouco tempo, e como tirou o Marcelo Hermes há pouco tempo, o Cruzeiro economiza aí, vamos colocar coisa de 300 mil reais, no mínimo. O Ney Franco hoje ganha, eu acho que 100 mil. Né? Ele ganha um pouco abaixo do teto. Com 400 mil reais, você contrata o Roger, você contrata o Dorival. Só que aí o Cruzeiro não pode fazer isso é, porque o teto salarial do time não, não deixa. Só que aí ele só que com esse pensamento que o time tem, ele gasta mais, com um pouquinho, um pouquinho ali, do que ele gastaria se ele fizesse uma limpa, tirasse quatro, cinco, seis jogadores e investisse um treinador mais caro. Porque assim a única chance, eu falo aqui com toda certeza, a única chance do Cruzeiro se livrar da Série B, dele subir, é se o Cruzeiro contratar urgentemente um treinador de, de, de ponta sabe? O nome, para mim, perfeito para isso é o Dorival Júnior, porque é um treinador que tem o costume de assumir times em situação ruim e, e fazer esse time melhorar, né? ele tem essa característica até melhor do que o oposto, né? do que fazer um projeto, o Vasco Paranaense ele teve tempo e não foi bem. Agora, no Flamengo, quando ele pegou o Flamengo mal lá, ele conseguiu fazer o Flamengo dar um up no final do ano. Então, assim... O Cruzeiro, infelizmente, com o Anderson, com Ney Franco, com o Atos Batista, vai ser a mesma história sempre. Vai jogar um jogo, vai ganhar, aí vai jogar mais dois, vai perder, vai perder mais dois, vai empatar outro, vai ganhar outro. E aí vai perdendo jogos, perdendo jogos, perdendo jogos, perdendo tempo, perdendo pontos, e aí chega num ponto que está no buraco tão fundo que não consegue sair. Foi o que aconteceu no ano passado. O Cruzeiro foi trocando de técnico, trocando, trocando, e não conseguiu sair do buraco. E vai acontecer isso esse ano. Vamos supor aí né, que, o Ender, que o Ney Franco perca mais três jogos no Cruzeiro, o que é bem plausível, porque ele pega a Ponte Preta, que é a quarta colocada, um dos melhores times do campeonato agora, depois pega o Cuiabá, que é o líder, né, e depois eu não tenho certeza no adversário que pega, mas se perder o CSA, pode perder qualquer um. Então, assim, é, se o Cruzeiro perde os próximos três jogos, o Ney Franco vai, vai, vai se manter no carro? Eu não sei, eu acho que não. E se o Cruzeiro perde esses jogos? O Cruzeiro vai contratar outro treinador desse nível? Vai contratar um, um Geninho? Vai contratar um Guto Ferreira? Ou será que vai fazer a loucura, né, entre aspas, para contratar um treinador mais caro? Se contratar um Geninho um Guto Ferreira, vai, ser... vai continuar a mesma coisa. Vai continuar perdendo, não vai conseguir subir, se pá, até cai. Talvez até caia. Se contratar o... um treinador melhor, por que não contratou antes? Porque
0: esperou dar... Todo, todo o problema para contratar alguém. E o, o comentário, já que é elenco, virou a pauta junto com o treinador, falando do Cruzeiro, e aí o Sub-20 ganhou dois seguidos, é líder do Brasileirão, Sub-20, e subiram o Caio Rosa para o treino com o um time profissional. Pela quinta vez, né? E, e não é só ele, já subiram e desceram o uh, jogador um tanto de vez. Aí o Cruzeiro não pode registrar jogadores até então. Já trazendo a notícia que a investida do Cruzeiro é de pagar a dívida com o Zória antes, de, antes de, da, 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 do pedido de revogação na FIFA, que né, o Cruzeiro fez porque o Cruzeiro, a FIFA pode, resolver, pode responder sobre isso aí e autorizar o Cruzeiro a registrar o jogador amanhã ou daqui um mês, dois meses. E aí já passou mais do primeiro turno do, da Série B e aí talvez seja tarde demais. Então, aí o Cruzeiro já está acertado com o Matheus Índio, com... o tem um o Angulo, um Angulo, tem o Giovane é... e qual que é o outro? o Giovanni, que veio do coletivo, revelado pelo Corinthians. Ah, então, tem três jogadores aí, esperando para poder registrar e tal. E aí, sobe um da base, já tem o Marcelo Moreno, claro que não é a mesma posição, mas eu tô falando todos de ataque, né? porque você vai ter, mesmo para variar taticamente, você vai ter que tirar um, um por outro. Então, ainda tem o Arthur Kaique, você tem o Marquinhos Gabriel, você tem aí... o Wellington, o Zé Eduardo o Ayrton, <risos> e vai dar um time inteiro de atacante, né, de, de ataque, de jogador de ataque. Mas, é, acho, acho um pouco, um pouco não, extremamente confuso e sem, sem linha, parece que vamos colocar um tanto de jogador ali para pelo menos um dar certo e ver o que, que dá. Mas, é... Não, e outra coisa, Paulo... deixa eu te interromper rapidinho, mas é que o
1: Cruzeiro é, é engraçado, o Caio Rosa, né, é o grande destaque da base, ele, o Popó, o Thiago, que hoje é o vencido a opção no, no time do Cruzeiro, era o, o coadjuvante no ataque com o Popó na base. O Alexandre Jesus, que jogou pelo time principal do Cruzeiro no início do ano, foi titular e tudo, ele é reserva na base hoje. O Riquelmo e o Stênio eram reservas do Caio Rosa. Só que todos os jogadores ganharam chance e o Caio Rosa não. Diversos jogadores no ataque ganharam chance e o Popó não. Assim, os dois melhores jogadores da base... Na lateral esquerda, né? o Matheus Pereira era o grande destaque da, do Cruzeiro. Só foi ganhar chance depois de cinco outros jogadores. Então não dá pra entender. Assim, não faz sentido um, um jogador que é reserva do outro no Sub-20, ele ir pro profissional e jogar de titular, e esse cara que é o titular do Sub-20 não ter chance. Assim, é muito complicado nessa questão do Cruzeiro.
0: Bom, vamos tirar o, o time do Cruzeiro de campo porque agora é dirigente, parte de administração, parte de, de tudo que não é a bola rolando, para falar que o presidente Sérgio Santos Rodrigues já é certo como novo presidente do Cruzeiro, é chapa única e só tem ele para comandar o time por três anos, né? Ele vai ficar à frente. Exatamente. Do, da presidência do clube. O, esses dias, Michael, eu, eu, eu gosto muito do torcedor sincero. O um torcedor que ele, ele ama o clube, mas ele é sincero. E eu amei o apelido que foi dado ao Sérgio Santos Rodrigues, o famoso Zé Live. <risos> o Zé Live foi reeleito e estará aí no comando do Cruzeiro. É, por os próximos três anos. É, e assim, né? Algo esperado já, não, não é muita novidade. É, o problema. Já estão começando a surgir os, as críticas ao presidente, né? Esse é, esse, esse é o X da questão. Se ele, se ele é de confiança pelo, pelo, pela sua transparência, pelas suas lives, ele consegue é, se justificar lá, Mike? É, então, não adianta a gente
1: querer desvencilhar o futebol do, do, da administração, né? Se o time vai mal no administrativo, ele, quer dizer, se o time vai mal no futebol, ele vai se criticar mesmo que faça um bom trabalho administrativo, né? E hoje o Cruzeiro anda junto, né? A administração do Cruzeiro com o futebol precisa andar junto. Porque se o Cruzeiro não, não, não tiver um bom futebol, ele não consegue subir e aí é impossível manter um algo ali bom na administração. Né? O Cruzeiro precisa da, de, de bons resultados para conseguir sobreviver. Se, se o Cruzeiro fica na B ou cai para C, ele não consegue sobreviver mais. E, e é preciso unir essas coisas. O administrativo do, do, Sérgio, do Sérgio Sete Câmbio, não, do Sérgio Santos Rodrigues, parece que vindo bem, né? ele está fazendo o que ele pode ali, é um cara que presta pela transparência, mas também é importante ressaltar que só fazer live e falar não é transparência. Transparência é você ir e realmente mostrar o que está acontecendo de verdade. Agora virar e falar. Ah, a gente contrata por causa de critério técnico. E não falar que critério técnico é esse, isso não é transparência. Isso é tentar fazer o torcedor de bobo. É de, de que o torcedor vai engolir uma coisa e, não, e vai aceitar. Porque... Como assim, critério técnico? Que critério técnico diferencia o Ney Franco do Enderson Moreira. Sabe, se você souber, não pode me interromper à vontade. É, não existe um critério técnico que diferencia um do outro. Enderson é, Moreira. São, inclusive, bem parecidos. Então, assim, é muito fácil. A gente contrata jogadores por critério técnico. Que, que critério técnico é, justifica a contratação do Matheus Índio? Nenhum. Nenhum. Então, assim. É, é pro critério técnico, transparência você chegar e falar, ó, a gente contrata o jogador por isso. É porque ele tem. é por causa da idade dele, é por causa que ele tá de graça. Se, 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 se ele chegar e falar assim, ó, a gente tá contratando esse cara aqui porque ele tá de graça, porque ele não vai gastar nada, só por isso. Não tem mais nenhum motivo, é porque ele tá de graça. Ele é ruim, ele não vai render nada, mas ele tá grátis e precisa de algum jogador. É, é mais, é mais. é mais transparente do que ele falar que é por critério técnico, sendo que esse critério técnico não faz sentido algum. Ele, ele criou o porta da transparência ali pro Cruzeiro, né, que mostra o quanto o time recadou naquelas operações FIFA e etc. Então, assim, isso é legal, cara. É, uma, é transparência. Né? Só que achar que só ele tá fazendo live, receber perguntas que são filtradas pelo próprio Cruzeiro, ele responde o que o Cruzeiro quer, o que ele quer. E, e que nem responde direito essas perguntas, é, isso não é transparência, né? Isso é querer pagar de bom moço é, e, e querer fazer o torcedor de bobo, entendeu? E o torcedor não é bobo. Já passou da fase, né? Já passou dessa época. E o torcedor do cruzeiro ele tá super ressabiado, né? Então, assim. É, os critérios do Cruzeiro, da, das contratações, etc., não tem parecido técnico. E não adianta tá falando isso. Mas. O Sérgio parece ser uma pessoa de boa índole, né? parece alguém que quer fazer pelo Cruzeiro, ele sempre demonstrou vontade de ser presidente, né? ele aceitou a, a, o desafio que ninguém mais aceitou, né? que a gente vê agora ele é a chapa única, então ninguém quer pegar o Cruzeiro na situação, ele botou a cara, então é importante, eu acho que o primeiro passo é alguém que quer, né? que, que vê futuro, que está disposto ali, porque também hoje não é fácil o presidente do Cruzeiro, né? cara, deve ser uma tarefa das mais difíceis, e ele tá lá, então assim, é um nome que eu acho que tem que ser ele mesmo. E vamos torcer, né? Que agora ele tá garantido, né? Ele estava em seis meses, ou quatro meses, não sei. Sem estar tá garantido, agora ele tá. Vamos ver se ele muda. A forma de trabalhar, né? Coisa faz tranquilidade agora. Se ele não muda, vamos ver como é que vai, que vai ser a do presidente.
0: É isso, senhores ouvintes. Eu quero. Com a torcida do Cruzeiro pesno nessa última semana eu quero fazer meu protesto contra o Mike o Mike está falando muito e está me tirando de ver é, Liverpool <risos> e Arsenal neste momento então eu vou puxar os encerramentos <risos> eu já estou aqui ligando a TV ver. Pra... <risos> Eu vou encerrando, agradecendo a você ouvinte que ouviu até aqui, reforço para você que estamos no Instagram Super Clássico Podcast, você tem muita novidade aí. Cada tempo que passa nós vamos atualizando mais as nossas redes sociais. Arroba Mike Costa underline e arroba Romulo G. Soares, são os nossos pessoais é, desse elenco do Super Clássico, né? E também comente nos posts, dê sugestões, o que, que você acha da situação do Cruzeiro, situação do Atlético, manda tudo o que você quiser aí que a gente fala com você. Para finalizar, antes dar meu tchau, eu quero o Rápido e Direto, mas a pergunta do, do, do programa é né, se os times vão ficar onde estão, o Atlético vai ser líder até o final, vai ser campeão? Rápido e Direto? sim rápido e direto tudo para ser sim. campeão e o Cruzeiro briga para permanecer na Série B eu acho que hoje o Cruzeiro eu vejo
1: o Cruzeiro não brigando não, não ficando para cair mas também não vejo subir não
0: talvez um décimo lugar hoje é isso que eu precisava tudo que eu precisava uma resposta rápida e direta eu vou me despedindo, Mike se quiser puxa o, 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 seu, o seu, seu pronunciamento final, porque eu não volto queria agradecer aí todo mundo que escutou escutou a
1: falazada, né mas tem muito para falar do futebol mineiro é, o ano tá muito movimentado, né e eu fico um abraço, um abraço mais especial pro meu amigo Matheus Debeças que tá aí sempre escutando a gente dando feedbacks para mim é, tá feliz da vida com o Atlético, né? Ele, que é o maior coneteiro do Keno da, da história aí, tá feliz com, com sendo calado pelo Keno. Né? Então, eu acredito que seja uma zica reversa que ele faça, né? Que ele critica todo mundo lá, mas mas tá feliz da vida com o Atlético. Um abraço especial para ele. E um abraço para todos os nossos ouvintes. Estamos juntos e até semana que vem.